2: Allora, benvenuti a questo panel. E, mh, abbiamo pensato ehm, di fare questo panel perché avendo Charles Ross eh, con il ciclo della lavanderia e avendo Lanfranco Fabriani con Luci, abbiamo pensato che sarebbe stato interessante fare un panel sui servizi segreti nella, thank you so much, nei servizi segreti nella fantascienza. Quindi ehm, adesso ci siamo fatti una prechiacchierata noi tre e mm, cominciamo eh, con una eh, carrellata diciamo, da parte di Lanfranco eh, su alcuni romanzi diciamo, in particolare, una breve introduzione diciamo, sui eh, romanzi più importanti diciamo, o anche eh, racconti dove eh, si parla appunto di servizi segreti. E poi anche Charles parlerà di altre cose, insomma, sarà un panel sicuramente molto interessante. Quindi passo subito la parola a Lanfranco.
3: Grazie. Eh, quando Flora mi ha parlato della possibilità di questo panel, io ho cominciato a rifletterci sopra e ho anche chiesto l'opinione a qualche amico. La risposta è stata, ah, James Bond? Eh, sì, no, per niente, nel senso che comunque la storia della fantascienza e della spy story sono intrecciate da molto prima di James Bond. James Bond possiamo dire quasi che è l'ultimo arrivato sul, sul panorama. Eh, possiamo tranquillamente associare alcuni eh, temi, se vogliamo, che normalmente non vengono considerati come eh, spy story yeah. che però passano all'interno della fantascienza un tema ad esempio eh, che possiamo ritrovare in moltissima eh, fantascienza dell'età classica è quello dell'osservatore c'è un alieno la terra che sta osservando noi, c'è un terrestre su un pianeta alieno che sta osservando gli alieni. Yeah. Normalmente questo che se noi andiamo a stringere è una cosa, è un, un agente segreto perché il più delle volte che sia un etnologo che non vuole far sapere di essere un etnologo per non turbare l'esperimento oppure che sia effettivamente qualcuno che sta studiando la popolazione indigena per motivi politici è comunque una spia se noi andiamo a cercare all'interno della fantascienza elementi di questo genere luoghi dove questo topos possiamo dire lo troviamo incarnato e beh ne troviamo parecchi. ne troviamo parecchi eh, tra le altre cose questo è addirittura un topos molto vecchio perché dov'è che lo troviamo inizialmente lo troviamo in un mercato di cavalli in un mercante di cavalli pashtun e in un lorgan saib in kim e se noi andiamo a vedere i ritratti delle società aliene o i romanzi che trattano di società aliene, eh, insomma, probabilmente bisognerebbe studiare molto attentamente l'influsso di Kim su questi ritratti. D'altronde, noi parliamo soprattutto di fantascienza americana. La fantascienza americana, anche inglese però soprattutto americana, la fantascienza americana, è stata tra il 40 e il 60 in mano a un popolo abbastanza paranoico. Nel 40 c'erano le spie tedesche e le spie giapponesi nel 51 gli americani nel 51, scusate negli anni 50 gli americani erano convinti che ci fossero milioni addirittura miliardi forse di spie russe sotto a qualsiasi scendiletto alla ricerca dei segreti atomici degli stati uniti e non è neanche che fosse tanto sbagliata la cosa allora proviamo a rileggere alcune delle opere della fatta scienza ad esempio L'invasione degli ultracorpi, di Jack Finney, è notissimo. C'è un'invasione aliena e la popolazione di un paese viene sostituita. È un'invasione aliena? Ok. Però possiamo anche rovesciare completamente il discorso. Nel senso, immaginiamo il personaggio che si ritrova all'improvviso in una situazione in cui non può più fidarsi di nessuno. Tutti coloro che gli stanno intorno potrebbero essere nemici. Di fatto, Fine ci fa vedere che sono nemici. Lo stesso sceriffo è sta ancora dalla mia parte o sta dall'altra parte? No? Il gioco lo vediamo ancora meglio nel terrore dalla sesta luna the puppet, the puppet Master di Online, quando lo stesso assunto di Finney in questo caso c'è un parassita non c'è la sostituzione del corpo dicevo, eh, sì, eh, lo stesso assunto di Finney Viene visto in questo caso dal lato dei servizi segreti, nel senso che c'è una squadra dei servizi segreti, la più segreta dei servizi segreti americani che si deve occupare di questa cosa. Così del tutto incidentalmente sono andato a risfogliare il romanzo, guarda caso non mi ricordavo che il eh, capo dei servizi segreti venisse eh, definito sistematicamente il vecchio non gli viene dato nessun nome. Un altro caso che noi possiamo trovare, e questo probabilmente sembra ancora più strano, è il racconto impostore di Dick. Ovviamente Dick faceva un suo discorso completamente differente, a lui interessava... Il gioco tra realtà e realtà, l'io, chi sono e chi non sono. Però sostanzialmente di che parla? Parla di un agente dormiente, addirittura un agente a sua insaputa dormiente. Questo qui è esattamente il candidato della Manciuria, di Condon, giusto? Però andiamo a questo punto a trattare di alcune eh, cose forse magari un po' più puntuali, puntualmente. Un esempio di servizi segreti nella fantascienza è il romanzo Missione su Jamec di Eric Frank Russell. Qual è la storia? La storia è c'è un impero siriano, c'è eh, eh, la razza terrestre che sono in guerra tra loro. Un uomo che è vissuto sotto il dominio siriano viene trasformato chirurgicamente in un siriano, infiltrato e deve eh, praticamente cercare di minare lo sforzo bellico siriano con tecniche di guerra psicologica. Inventa una mitica... Eh, Società segreta terroristica comincia a lasciare in giro messaggi a destra a manca, praticamente da solo fa il lavoro di un'intera organizzazione. È interessante notare che poi nel corso del tempo il romanzo è stato riletto ed è stato verificato che effettivamente le tecniche di guerra psicologica eh, descritte da Russell sono abbastanza puntuali. Visto che Russell è sta, ha fatto la seconda guerra mondiale nella RAF, si è supposto che potesse essere entrato in contatto con gli uomini delle operazioni speciali britanniche che avevano il compito effettivamente di dover fornire mezzi alla resistenza francese. se per caso voleva intervenire. A questo punto forse il ciclo più noto della fantascienza dove possiamo trovare elementi di spionaggio beh, è il ciclo di Dominic Flandry. Praticamente in una serie di romanzi, non ricordo se sono 5 o 6, in una svariata serie di racconti, noi troviamo cioè partiamo dal Guardia Marina Flandri e arriviamo addirittura all'ammiraglio Flandri che non ha fatto altro che occuparsi di servizi segreti. Lavora nei servizi segreti. Notare che questo qui è comunque negli anni Sessanta. Uno avrebbe potuto aspettarsi battaglie spaziali, eh, fantascienza di tipo militare, no, invece è sostanzialmente una guerra di spie. Flandry ha, come George Smiley a Carla il suo arcinemico, Flandry ha eh, un esponente dell'impero merseiano, Aicharaik. È interessante il ciclo perché è comunque un ciclo di decadenza, nel senso che... È visto dalla parte dell'impero terrestre, però l'impero terrestre viene considerato come qualche cosa che sta andando verso la lunga notte. Mentre invece l'impero merseiano è visto come qualche cosa di più nuovo, più recente, più dinamico, che prima o poi finirà per prendere in mano le redini della galassia. Il ciclo è talmente espanso che l'ultimo romanzo, guarda caso, riguarda la figlia di Flandri. Anche in questo caso possiamo parlare di casta, forse. Il ciclo di Flandri direi che è abbastanza sull'origine dei romanzi, ovviamente, di Mael Vorcosigan. Anche lui lavora nei servizi segreti. È differente personaggio, nel senso che Flandry ha eh, determinate caratteristiche, Vor Vorkosigan, nel senso che sostanzialmente è un figlio cadetto, addirittura un figlio illegittimo, per cui non può fare carriera nella marina, vor eh, Vorkosigan invece non può fare carriera nell'esercito perché è menomato. Però sostanzialmente um, il clima è abbastanza simile su questo sulla volevo dire
2: qualcosa
4: anche on the subject of spies and science fiction uh, i tend to think that there are three archetypal characters in 20th century And 21st century literature the detective the journalist and the spy
2: mm-hmm.
4: okay. Okay. and each of these characters is used by a writer for a different reason but all of them have in common a viewpoint on the people of a society around them mm-hmm. um, the spy in particular brings in high-level political um, secrets, whereas the detective generally focuses on crimes and breakdowns of society. And the journalist can be used in either, but is less commonly used because they're not an agent of the state. Um, They tend to lack the scope for exciting violent action in a story. Um, now, we've mentioned some fairly key works of science fiction involving spies. Um, a couple of others I'd like to bring up, Uh, notably the culture novels by Ian M. Banks, probably one of the greatest space operas of the past 30 years, ten books. Most of them have a single common unifying thread, which is they deal with an organization called Special Circumstances. The culture is his utopian um, luxury gay interstellar space communism. (laughs) And uh, the culture has to deal with some very dystopian neighbors and special circumstances is the agency that deals with external threats and very often they use the tools of the spy and the assassin and this features in more than half of the culture novels in fact most of them uh because as ian himself puts it life in the culture is pretty boring um hippies with strategic nuclear weapons so uh He tended to set his stories in the interactions between the culture and their neighbors. Um, and there we have an example of spies in science fiction in the far future. We've mentioned Yes. Lois McMaster-Budjold. OK, I'm trying to think of somebody else now. <laughs> no, we just mention it
2: so you can okay. think
4: about it. Yeah. Um, Lois McMaster-Budjold. Um, Her Miles Vorkosagan books, about 16 of them, they have the record for the largest number of Hugo Awards for any series. Um, And they're worth looking at because the central protagonist for most of the books, Miles Vorkosagan, is, for much of them, a spy. He moves under diplomatic cover. That is, in many of the stories, he is officially a diplomat. But with um, undercover activities. In some of them, he is explicitly a spy for the whole story. And she uses her protagonist's covert status very effectively to raise the tablecloth and look at what's underneath. (laughs) Um, This is the common thing about the spy, the detective, and the journalist in fiction they don't stop at surface appearances but look beneath.
3: Yes. Ok. Ehm uh, Vor determinare la parte relativa alla fantascienza in realtà con un ciclo fantasy il ciclo di Lord Dercy di Randall Garrett Qualcuno forse lo ricorderà, è uscito per Ur- sulla nord in Fanta molti anni fa, ma è stato poi ristampato non molto tempo fa in Urania. Di che tratta? Tratta di un'Europa alternativa dove eh, gli inglesi hanno sconfitto i francesi, per cui dominano sul, eh, la Francia, tanto è vero che parlano franglese, non parlano inglese, dove la magia funziona C'ha un, ha una spiegazione scientifica è un bel pasticcio, un bel gioco letterario perché poi butta dentro Nero Wolf butta dentro Sherlock Holmes però alcune delle storie sono tipicamente di spionaggio perché da una parte c'è l'impero polacco e dall'altra parte c'è l'impero francese. passata quella che è tipicamente fantascienza, adesso arriviamo invece sui, sulle parti di confine, nel senso, eh, qualcuno forse ricorderà, anche se ha avuto eh, quasi praticamente nessuna ristampa, il romanzo V di Algis Godris, da Uomo. Qual è la storia? È la storia di uno scienziato che sta lavorando a un progetto eh, super segreto, eh, ha un incidente, dall'incidente rimane sfigurato, viene salvato dai sovietici, eh, a questo punto diventa quasi una specie di cyborg, nel senso che ha delle parti metalliche, eh, nel film con Elliot Gould... Mi pare del 1972 ha addirittura una maschera d'ottone che ne eh, stravolge completamente i lineamenti e per tutto il romanzo non si riuscirà a capire se è veramente lo scienziato, quello che viene restituito, oppure se è un, un agente, un infiltrato. Eh, Probabilmente non viene più ristampato perché oggi sappiamo benissimo che con un'analisi del DNA il gioco finisce lì nel giro di 30 secondi, però è comunque eh, interessante perché il romanzo viene giocato a metà, non possiamo dire che è fantascienza, anche se ha degli elementi fantascientifici, non possiamo dire che sia esclusivamente spionaggio. Poi naturalmente viene James Bond, James Bond forse è quello di cui in realtà c'è cioè meno necessità di parlare, eh, dovrebbe essere abbastanza noto a tutti quanti. Eh, che c'è da dire? In realtà c'è da dire che James Bond nel 1966-67-68 che fa? mette in realtà in scena un archetipo della fantascienza degli anni 30. La fantascienza degli anni 30 spesso di che parlava? Dello scienziato pazzo che vuole distruggere il mondo oppure lo vuole dominare e il giovane eroe deve risolvere la situazione. È esattamente quello che succede nei nei romanzi più fantascientifici di James Bond. Non c'è più lo scienziato pazzo, nel senso che c'è l'industriale pazzo a questo punto, gli viene dato come dire, un, una maggiore verosimiglianza, però sostanzialmente è esattamente quello, la ripresa di un archetipo della fantascienza degli anni 30.
4: Um, yeah, spies. James Bond. Um, one of the things about... Je- uh, well, okay, I'd like to distinguish between the original Bond books and the Bond movies. Um, Ian Fleming, who wrote the Bond novels, died in 1964. Um, at the time of his death, only the third Bond movie was in production the third of the modern ones, with Sean Connery, um, they've been going ever since, and they've increasingly veered away from um, Ian Fleming's original vision. In particular, in the 1970s, they began to turn increasingly towards science fiction. Does anyone else remember, um, was it Octopussy? Yes. The one with the stolen space shuttle? Moonraker. No,
2: Moonraker. no Moonraker. Moonraker.
4: Moonraker. Moonraker, yep, sorry. Um, but it, you know, even earlier, You Only Live Twice, the movie bears no resemblance to the original novel. Um, and the movie was arguably science fiction when it, at the time when it was produced. Um, there is also the continual, well, one of the aspects of the franchise is Bond's gadgets, his, uh, magic smartwatches with computers and phones built in. Um, we're surrounded by Bond gadgets these days. Um, in fact, the Bond, the science fictional Bond gadget was not merely a cliche, it was something that fed back into the world of real espionage. The East German Stasi saw Bond movies just like everybody else. They had an entire factory dedicated to trying to reverse engineer Bond gadgets for their own use. They thought they were real. Um, and then there's the question of Bond's adversaries, especially Blofeld, the uber-villain. Um, if you look at... If you look at Blofeld in the Bond movies and the books, he's not so much a terrorist as he's a misunderstood modern venture capitalist from Silicon Valley. In fact, um these days Blofeld would sort of be seen as a hero of capitalism. A friend of mine who is a sometime computer journalist, 10 years ago, interviewed Elon Musk. And Elon Musk joked that he was a Bond villain. "I I have a tropical island base from which I launch spaceships. I have an electric car. I have minions who wear boiler suits. All I need is a white cat. <laughs> Maybe, yeah. hmm? Maybe, yeah. I have seen photographs of him wearing a tuxedo, holding a, a stuffed toy white cat. <laughs> <laughs> But uh, yeah, it's very strange how the sort of archetype of a villain in the Bond canon has merged at the edges with some of the more futuristic manifestations of the 21st century. Musk clearly read far too much science fiction. He named SpaceX landing barges after Ian Banks' culture spaceships. And as, as he has said, he wants to retire on Mars, and he's got a space program. Um, so... Oh, okay. Um, yeah, the Bond villain is very much... It's some, um, what we need in science fiction to personalize our futures, to have futures where a human being can relate to them. The spy as our protagonist in science fiction gives us a chance to poke around behind the scenery of uh, the government or the galactic empire or whoever. Um, in fiction it is much, it is, Also, easier to write fiction where there is a personal enemy, an adversary, rather than a vast impersonal bureaucracy. In the real world, we know that James Bond is exactly what real spies are not. Real spies are quiet bureaucrats who work for large organizations and do not drive expensive sports cars, do not generally go around shooting people at random or having sex with foreign agents um they are quiet they are low-key um similarly the organize the what they do is they are cogs in a machine um real intelligence agencies are vast government bureaucracies for extracting information um if we look at some of the larger ones uh, The American National Security Agency is bigger than the CIA. The CIA has a budget in the many billions of dollars. Um, And the NSA is dwarfed by a little-known organization, the National Reconnaissance Office, uh, which builds and launches spy satellites and has a budget bigger than NASA. Um, These are the true spies of the modern age, and virtually nobody recognizes them. Uh, they look like office workers. They work for large corp. They they all people for a large corporation um, Similarly the villains um, most of what they're dealing with is Again large corporations or other governments the idea that you've got one evil genius masterminding a plan to take over the world and just the one spy in a tuxedo with a gun who can take him down is It's a comforting fiction. It's much less uncomfortable to believe in than these vast impersonal organizations that cannot be stopped, like Cambridge Analytica. Um, That is the modern face of espionage and sabotage. Okay, I've been asked to say something about my own uh, spy fiction because um, I always wanted to write Cold War spy thrillers, and um, while I'm not sad that the Cold War is over, I wish wish I'd been able to write spy thrillers while it was still going on. So, in the late 1990s, I began writing a novel called The Atrocity Archive, um, in which a contemporary computer hacker has fallen into a very bureaucratic British government agency, very much in the model of one of Len Dayton's spy agencies. Um, there are an awful lot of committee meetings and forms to fill out um, in between saving the universe from tentacle monsters from beyond space time and um, if you're trying to depict the inner workings of a government agency in general one government agency works very much like another or indeed like any other large corporation they have management managers have issues supervising large numbers of employees They coordinate, they spend their time in meetings. Long, pointless memoranda and orders are sent around the place, the workplace via email. People have annual performance appraisals. Um, And you can make a very interesting contrast between the total horror and, and boredom of life in a bureaucracy and being menaced by Cthulhu. Compare and contrast. Actually, um, Lovecraft's Elder Gods are not as horrifying as a, true bu- as a bureaucracy at its worst. Bureaucracies give us death camps and train timetables to ship people there above a million. Um, Cthulhu was a personal horror. You know, you ram him with a steamship, he goes back to sleep. Um, so... That was sort of my angle on it.
2: Okay.
3: Mi ricollego a quello che stava dicendo Stross, andando a prendere l'ultimo esempio di spy story con un background fantascientifico i storie di quanto siano normalmente quelli di James Bond sto parlando di un romanzo a cui sono particolarmente legato perché fa parte di una serie a cui sono particolarmente legato che è Billion Dollar Brain di Len Dayton. qual è la storia? la storia è l'agente Palmer forse qualcuno avrà visto la serie dei film interpretata da Michael Caine che viene infiltrato in una specie di esercito segreto del classico petroliere texano che ha costruito un cervello da un miliardo di dollari che sta praticamente eh, prendendo chiede come servizio segreto nel senso che ha degli agenti che telefonano i loro rapporti direttamente al calcolatore il calcolatore telefona a loro per dare le istruzioni nel tentativo di rovesciare, adesso non ricordo se la Lituania o la Lettonia o un, un paese delle Repubbliche Baltiche, il colonnello Stock KGB riesce in qualche modo a fornire al calcolatore delle informazioni false e provoca il disastro del tentativo. È interessante perché nei romanzi di Dayton effettivamente traspare molto di più eh, l'ambito burocratico, l'ambito della rivalità tra i dipartimenti all'interno del servizio segreto britannico, è molto più vicino alle carriere di quanto si è buono. Okay. <laughs>
4: Yeah. Um, Historically, Ian Fleming, who wrote the Bond books, many of these spy thriller authors we're mentioning actually had histories in the intelligence services. Um, John Le Carre was actually an army intelligence officer with the British Army in Germany in the late 1940s to 1950s. Len Dayton was involved in Royal Royal Air Force photo reconnaissance through the 1950s. Um, And Ian Fleming, after a very unpromising early start as as a playboy and failed banker and journalist, managed to land the job as secretary to the chief of naval intelligence in the Royal Navy during the Second World War. And... Fleming always wanted to be a spy. It sort of appealed to his imagination. And he was allowed free reign to run projects and spying operations, but he was never allowed to actually do it himself. And this rankled. Um, During one Royal Navy raid on Nazi-occupied France, the Dieppe raid in 1942, Fleming insisted on going along. But the closest he was allowed to get to the actual raid and to enemy territory was the wardroom of a heavy cruiser 10 miles off the coast. Um, The the rumor is that there was a sailor following him around with orders to shoot him if the ship was sunk just to prevent him being captured. Um, And James Bond was what he wrote after the war uh, when he was back to being a journalist and to some extent it's a frustrated man's wish fulfillment fantasy. James Bond was Ian Fleming's Mary Sue character. Um, It seems to be a lot less of that in Len Dayton who was very much writing from a point of view of the organization man. The small guy working a boring office job for a bureaucracy, a bureaucracy that occasionally Killed people or got up to very, very alarming schemes involving stolen spy satellites and giant computers, but a bureaucracy all the same. And John Le Carre, while he is primarily a literary novelist, his angle on espionage is different again. It's very much about the way that much of the job is incredibly tedious and boring and will actually drive sane people nuts Um various anec Well, some of his anecdotes from his actual life uh, involve intelligence officers slowly going off the rails while on a boring desk duty, uh, making up ski- uh, plots and capers just to keep themselves from going to sleep at the desk. There were an awful lot of committee meetings involved. <laughs> Probably the best. Of a current spy thriller writers, I would say, is actually an unexpected one. Neil Stevenson. In addition to writing a couple of very fine novels under his own name along these lines, notably Cryptonomicon and Reemdi, um, Stevenson wrote a couple of novels under a pseudonym in collaboration with his uncle, a former National Security Agency analyst. Um these novels were written as by Stephen Burry and um, were Interface and the Cobweb and um, these were written very much with the input of somebody who had spent years working for one of the more highly classified American government spy agencies and um the angle it gives you on how things operate is again very different in tone Um, just as every country has its own way of doing things, its own national flavor, um, the American intelligence bureaucracy is very different from anybody else's. And again, the British intelligence bureaucracy is not reflected by Ian Fleming very well. Fleming, got his experience of spying during the second world war at a point where the british intelligence agencies were almost non-existent going in an awful lot of very gifted amateurs were signed up and made things up as they went along what happened afterwards was a bureaucratization a creation of rule books and procedures for doing things um so that what came after bears very little resemblance to The inspiration for James Bond.
3: Okay. Yeah.
2: I
4: think it's time for questions. Can yes. you pass Porter? Sure. That one's empty. Bene, eh, possiamo chiudere
3: questa conferenza tenendo presente che noi abbiamo citato pochissime cose. Sicuramente nella vostra mente voi ne avrete altre dieci eh, ugualmente significative. Volevamo fare una una carrellata abbastanza veloce.
2: Se ci sono domande.
3: e un provocatore
2: Non particolare.
4: I don't know of it.
2: <laughs>
4: Sorry. Diciamo che
3: so la serie spagnola e le mie cose. Hanno forse qualche somiglianza, ma direi che è abbastanza banale, nel senso comunque siamo due paesi latini. Eh, imparato, noi che avevamo già una burocrazia romana abbastanza pesante abbiamo poi imparato la burocrazia spagnola nel corso del medioevo e del rinascimento, è, è quindi normale che diamo una lettura grossomodo identica. Paolo. Vorrei sapere quanta importanza, quanta attenzione dedica alla gadgettistica nella serie della Lonte. Cioè se è un punto centrale o se. vabbè, alcune cose le
2: conosciamo, ma quanta importanza
4: Yes, to some extent, and also yes, also no. Um, the first four of the laundry books were tributes to specific spy thriller writers. Um, the Atrocity Archives was a Len Dayton novel with tentacle monsters and a hacker. Um, the Jennifer Morg was a James Bond movie, very explicitly so. Bob goes into it and thinks he's the James Bond figure. He's wearing a a tuxedo. There is a roll-up keyboard in his cummerbund and a USB stick in each lobe of his bow tie, because he's Bob, not Bond. Um, The third novel was an Anthony Price homage. Anthony Price was a very eminent British Cold War spy thriller author who retired around the end of the Cold War and who never got a lot of traction outside the UK. And the fourth novel was a tribute to Peter O'Donnell's Modesty Blaze. Again, a fairly famous spy stroke crime caper protagonist. Um, Now there are gadgets in all of these and subsequent gadgets, but the main gadget that uh, Bob uses is his smartphone. Um, Here is an iPhone. It is a compass. It is a map. It is a camera, including a fairly good low light level camera. It's a magic translator. You can point it at a page of text in one language, and Google will translate it into another language for you. Um, it is, of course, an email device and a telex machine and a telephone. It's a voice recorder. It's a video camera. It's eaten all the bond gadgets except the gun.
2: siete ispirati più o meno appunto agli stessi autori in un certo senso
3: sì probabilmente sì nel senso che come dire le mie fonti più che di ispirazione diciamo quello che stava all'interno del mio cervello perché poi eh, praticamente uno scrittore non è altro che un calderone di idee che ribollono che gli arrivano da chissà dove eh, tra i riferimenti c'erano sicuramente Lane Dayton e John Le Carré. Il punto, dal mio punto di vista, è che naturalmente ho dovuto lavorare molto di raspa, nel senso che se avessi utilizzato eh, l'oro senza alcuna mediazione culturale avrei fatto un servizio segreto british, ovviamente e quindi mi sono dovuto sforzare di depurare eh, luci da tutto quello che in qualche modo poteva eh, sembrare maggiormente inglese qualche cosa penso che trapeli comunque
2: oh
4: yeah um well the laundry files initially Um, I avoided Le Carre because I wrote The Atrocity Archives the year that Tim Powers' Declare came out, which is the finest science-fictional tribute to Le Carre anyone has ever written, and I could not compete. Um, but also, I got bored after four books of doing specific spy thriller writers, so I switched to doing um, homages to different urban fantasy genres. The fifth book, The Rhesus Chart, introduces vampires, The next book, Superheroes. The one after that, um, elves, homicidal, psychopathic elves with combined arms warfare, invade Yorkshire. Um, There was a novella, Echoed, all about the evils of unicorns. Um, And then in book eight, uh, The Delirium Brief, Things Got Serious. That was a book I had to rewrite after the Brexit referendum to make everything dismal and unpleasant enough. And by book nine, which is coming out this October and I've just handed in, there is a Lovecraftian elder god in number 10 Downing Street. We have been beaten by the enemy. (laughs) Yep. Um, The one thing I had to fight really hard to do was to avoid being unduly influenced by the Americans because there is so much American spy thriller, spy fiction out there that um, if you read around the history of espionage, you can't help but be infected by it. And I wanted to keep the laundry files feeling particularly British.
2: (laughs)
3: caso ho sentito fonti più generiche che dicevano che appunto, è così che
2: funzionano esattamente i servizi britannici. Eh, e a
3: questo punto devi fare una domanda ma non ve la faccio perché non mi rispondereste. <ride> so qual, immagino quale sia la domanda, no le barbe sono vere, non siamo barbe finte. <ride>
2: you were the
4: truth in real life no well i could tell you but then i would have to kill you <laughs> <laughs>
2: that's a decision huh? a good yes please go yes. having having said that
4: um i have worked in a number of organizations on different scales including contract work for local government and work in the nhs and work for a software multinational and Once you've dealt with enough bureaucracies, they all begin to show the same patterns of behavior. Yes, yes, and uh, th- those people I've gone drinking with who work for agencies they're not allowed to discuss, do sort of nod along and say, yeah, you sort of captured the feel for the, for the organization.
2: Vabbè, a questo <laughs> punto, se non ci sono altre domande, io chiuderei qui. Ringrazio molto Lanfranco <laughs> Fabriani. Blocco 1, pronto. Blocco 1, posizionato.
3: Potenza erogata, 23%. così.
4: Blocco 2, è pronto.
3: Attivato.
2: Blocco 2, posizionato.
3: Siamo al 35%. Arme rossa evacuare l'area intorno
2: allo Stargate. Chiudere l'area, torniamo da voi, chiudere le porta